0: wir machen heute weiter mit unserer Serie zum Buch Zukunftsrepublik und nach der Arbeitswelt und Bildung geht es heute um die Gesellschaft im Jahr 2030 in Deutschland. Per Definition also um die Gesamtheit aller Menschen, kurzum um uns und unsere Zukunft. Wir reden über Herausforderungen der Gesellschaft, über Entwicklungen und vor allem auch über Visionen. Und zum Einstieg vielleicht eine Frage an dich, Timo. Was empfindest du? wenn du an die Entwicklung der Gesellschaft denkst und
1: welche gesellschaftlichen Herausforderungen beschäftigen dich heute bereits? Wenn ich mir so den Umgang untereinander aktuell anschaue, muss ich schon feststellen, dass sich der verändert hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur an Corona liegt oder ob es einfach eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung ist, aber für mich ist aktuell so, dass wir eher auseinandergehen wie zusammen, also das Thema Egoismus steht im Vordergrund. Jeder kümmert sich so in erster Linie ein bisschen um sich selber und es ist einfach nicht mehr so wichtig, was macht eine Gruppe, was machen meine Freunde, was macht vielleicht auch der Nachbar. Und Plakativ spricht man ja immer von der Jugend von heute und irgendwie...
0: Erlebt man tatsächlich auch in der Bahn so nicht mehr die Selbstverständlichkeit, dass man zum Beispiel für eine alte
1: Dame aufsteht und daher kann ich dem nur beipflichten. Ja, und ergänzend dazu noch zu sagen, auch die politische Entwicklung, ähm, muss ich sagen, lässt zu wünschen übrig, beziehungsweise macht mir auch ein bisschen Sorgen. Wir haben auf der einen Seite eine Entwicklung nach rechts oder nach links, aber so die gesunde Mitte wird immer weniger und äh, zusätzlich klafft aber die soziale Schere, was das Thema Armut oder ja, reiche Menschen betrifft, auch weiter. weiter auseinander Und generell, soziale Medien werden immer wichtiger, wir wissen es auch in Zukunft, aber wir brauchen irgendwie vielleicht auch Leitplanken, wie wir damit umgehen. In der momentanen Situation ist das alles so ein bisschen losgelöst und auch eine Art Shitstorm wird teilweise dort losgetreten und auch das Thema gesellschaftliche Entwicklung geht für mich, muss ich sagen, irgendwo in die falsche Richtung. Wenn du jetzt einen Wunsch hättest und sagen würdest, okay, wie könnte die Gesellschaft in Zukunft im optimalen Fall aussehen, was wäre das so dein Wunschbild? Spontan fällt mir da der Begriff Zusammenhalt
0: auch als Antwort auf die von dir bereits besprochenen Herausforderungen ein. Zusammenhalt, nicht nur jetzt in Deutschland, sondern auch auf europäischer Ebene. Und das zweite, der zweite Wunsch vielleicht wäre Offenheit, Offenheit gegenüber anderen ähm, Gruppen innerhalb der Gesellschaft, Offenheit gegenüber anderen Lebensentwürfe, die dann parallel in einer Gesellschaft stattfinden können. Wir haben aber versprochen, wir wollen uns auch über Visionen unterhalten. Und da haben wir heute, wie bereits in den ersten zwei Episoden zu der Serie Visionen aus dem Buch Zukunftsrepublik mitgebracht, die wir gerne mit euch diskutieren wollen, beziehungsweise die Diskussion verlagert sich zunächst in der Episode jetzt auf uns beide und ihr könnt dann im Nachgang eure Diskussion fortsetzen. Ich beginne mit der ersten Vision, da geht es so ein bisschen um die soziale Schere. Die ist bereits vor Corona weiter auseinandergetriftet und auch während Corona hat man das Gefühl, ja, es geht immer weiter. Die, die schon viel haben leiden weniger unter Corona, wie die, die bereits davor wenig hatten. Und diese politische Polarisierung, die du bereits angesprochen hast, erleben wir in ganz Europa. Und wir stehen so ein bisschen vor der Frage, spaltet sich unsere Gesellschaft? Die Antwort drauf und die Vision darauf kann eigentlich nur lauten, wir müssen Vermögen umverteilen. Und da ist so der erste Gedanke natürlich immer eine Steuerreform. Ich denke, die wird bis 2030 auch passieren und eventuell
1: ist auch das Wort Digitalsteuer dann Realität. Digitalsteuer finde ich einen spannenden Ansatz. Wir hatten es bei uns schon mal in der Episode, wo es um das bedingungslose Grundeinkommen ja ging, als Ansatz auch hier mehr Gleichberechtigung oder mehr Gleichheit zu schaffen. Und ich denke, das wird auch der richtige und auch der wichtige Weg, weil wenn man sich jetzt anschaut, dass große Big Player wie Facebook, wie Google, wie Amazon relativ wenig Steuern zahlen und dafür aber jetzt kleine Unternehmen mit einem Spitzensteuersatz beispielsweise ja klarkommen müssen, dann ist das einfach eine Ungleichheit und da müssen wir uns definitiv annähern, dass wir hier wieder näher zusammenrücken beim Thema Steuern. Und
0: mit dem Ziel, dass Gesellschaft dann auch wieder zusammenwachsen kann, weil natürlich, wenn immer nur die eine Hälfte profitiert, kann es nicht sein, dass die andere Hälfte des ja, akzeptiert und da auch damit glücklich sein kann und wir müssen natürlich als Gesellschaft hier an die Zukunft
1: denken und nicht schauen, dass später da zwei oder mehr Gruppen entstehen. Stimme ich dir vollkommen zu. Und wenn wir bei Big Players sind und den Namen Facebook gerade schon verwendet haben, dann schauen wir uns als zweites an, was die sozialen Medien in Zukunft machen. Also wie sehen die sozialen Netzwerke im Jahr 2030 denn aus? Aktuell ist es so, es gibt eine Eigendynamik und ein sehr starkes Wachstum, egal ob das jetzt Instagram ist, ob das beispielsweise auch Facebook ist und es geht einfach nur höher, schneller, weiter. Und das Ganze nimmt aber eine ja, unkontrollierbare Fahrt auf, sage ich jetzt mal, auch so Themen wie Cybermobbing. Hier besteht zusätzlich halt einfach die Gefahr, dass das Ganze irgendwann so ein bisschen aus den Fugen gerät. Und wie soll es 2030 aussehen, damit wir hier nicht Gefahr laufen, dass das Thema uns entkleidet? Es soll eine Pflicht geben zur Verwendung von Klarnamen, also sprich, wenn ich jetzt an Pseudonamen denke oder so, das soll verboten werden, sondern auch hier eine Identifizierung, wenn man sich anmeldet bei einem Social-Media-Dienst mit Passwortabgleich beispielsweise oder dann über Video, dass ähm, der Name und alles auch kontrolliert wird. Und auch ganz wichtig, Transparenz über eigene Daten. Wenn ich jetzt gelegentlich auch was im Internet bestelle, dann habe ich zwei Minuten später beispielsweise die passende Werbung dann gleich bei Instagram. Ich weiß nicht, hast du da auch schon eine Erfahrung mal gemacht? Ja, ich denke, es geht jedem von uns so und du hast Transparenz angesprochen. Wir haben
0: diese Transparenz nicht. Wir wissen nur, irgendwelche Algorithmen im Hintergrund arbeiten da relativ gut verbunden. Wäre natürlich wünschenswert, dass das sich in Zukunft verbessert und ich weiß, da gibt es auch schon erste Bestrebungen, auch Apple plant jetzt ja hier diese Transparenz zu erhöhen und vor allem dann auch in Richtung Facebook beispielsweise, dass der Nutzer da aktiv zustimmen
1: muss, dass solche Themen im Hintergrund passieren. Ich finde es auch schwierig, klar, man weiß, es ist ein Algorithmus im Hintergrund, aber wie funktioniert der, was für Daten ähm, zieht sich dieser Algorithmus und wenn ich jetzt da an die klassische AGBs denke, die in der Regel ähm, 35 Seiten umfassen mindestens, das liest sich ja kein normaler Mensch durch und ich glaube, da den Weg, wo Apple geht, das wird auch die Zukunft sein müssen, dass man transparent auf einer Seite beispielsweise wirklich erfährt, was passiert mit meinen Daten und wie auch das Verständnis schafft, wie kommt jetzt quasi auch diese Werbung dann, diese algorithmusgesteuerte Werbung irgendwo zustande?
0: Und ich würde nicht mal sagen, dass man es zwingend verbieten muss. Gerade wenn wir über Daten reden hier in Deutschland, sind wir ja doch langsamer wie viele andere Teile der Welt, weil wir eben einen hohen Wert auf Datenschutz äh, legen. Gerade im Bereich von sozialen Medien wird mir erstmal, oder jetzt Facebook und Instagram konkret genannt, wird es mir schon mal reichen zu verstehen, was passiert da. Ich bin ja dann aktiv bereit, meine Daten auf Facebook zu
1: teilen. Das wäre für mich okay, aber ich würde trotzdem gerne verstehen, was im Hintergrund passiert. Das Digitale und vor allem im Social-Media-Bereich, das darf keine Grauzone sein und wir brauchen da einfach auch klare Gesetze und klare Richtlinien wie im echten Leben. Und das Ziel und um das Ziel zu erreichen, ein gutes Miteinander ohne Diskriminierung, ohne Mobbing und Hass und die Vorteile von Social Media wirklich auch in Zukunft dann breiter auch noch nutzen zu können. Wie du weißt, bin ich ja so ein bisschen ein Verfechter von so einem Social-Media-Führerschein und habe das auch hier und da schon in einer Diskussion anbracht. Kannst du dir sowas vorstellen? Ist sowas für dich denkbar oder ist es auch überhaupt umsetzbar? Besonders für ältere Generationen denke ich mir oft, wäre so ein Führerschein
0: sicherlich hilfreich gewesen. Spaß natürlich beiseite. Ich denke, es geht Mehr darum, die Konzerne in die Pflicht zu nehmen, Rahmenbedingungen zu schaffen, als jetzt dem Nutzer zu erklären, wie er mit Social Media umzugehen weiß. Aber sicherlich, wenn es da Aufklärung gibt oder wenn es nötig ist, würde ich dem auch offen gegenüberstehen. Ich würde dann auch direkt weitermachen mit der dritten Vision, die wir aus dem Buch mitgebracht haben. Es geht um KI und Algorithmen, die immer mehr Alltagsentscheidungen für uns Menschen übernehmen. Wir werden 2030 im Einklang mit Robotern und mit künstlicher Intelligenz, also KI, leben. Ein paar Beispiele. Meine Nachrichten beim Frühstück werden individuell für mich ausgewählt, also nicht mehr die aus dem Radio für alle, sondern die KI bestimmt für mich relevante Nachrichten. Die Essensauswahl, was ich abends bestelle, trifft die KI, weil die weiß viel besser, wie ich mich fühle, was ich heute mag, was ich die letzten Wochen hatte und kann dann viel besser bestellen, was ich eigentlich mag. Genauso der Kühlschrank, der ein leeres Sortiment automatisch an den regionalen Biobauer von nebenan meldet. Patrone kommt, am nächsten Tag mein frisches Gemüse, oder der Haushaltsroboter, der während ich beim Arbeiten bin, meine Wohnung putzt anhand von Sensoren, an Möbel, an Teppiche etc. Wir Menschen müssen also lernen, mit Roboter und mit KI zusammenzuleben, denn das wird unser Leben letztendlich verbessern. Was denkst du beim Thema Haushaltsroboter? Könntest du dir vorstellen, dass jemand, in ein Roboter deine Wohnung putzt, während du beim
1: Arbeiten bist? Also wenn ich mir unser Pulsgeber-Podcast-Studio gerade so anschaue, dann wäre es durchaus sinnvoll, dass hier mal eine Roboter vorbeischauen und, und aufräumt und auch putzt. Ähm, nee, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich meine, die Technik gibt es ja heute auch schon und ähm, auch in Zukunft wird es natürlich ähm, Einzug halten in, in unser Leben. Für mich wäre es halt wichtig, dass die Verantwortung immer noch bei mir bleibt und ich das Ganze auch steuern kann. Ich das Heft des Handelns irgendwo auch in der Hand habe und ähm, dann ist das für mich auch. Äh, soweit in Ordnung. Ein ganz spannender Aspekt habe ich neulich gelesen, auch wenn wir uns die Smartwatches anschauen. Du hast es gerade erwähnt, das Thema Kühlschrank bzw. auch Ernährung, wie ich mich fühle. Auch hier gibt es jetzt schon eine Verknüpfung zu einer App, die im Prinzip anhand von den Daten, Schlafrhythmus, ähm, auch der Blutdruck und so ermittelt, was in dem Fall, also das optimale Essen letztendlich wäre und dann einen Vorschlag über eine App gibt. Und in diese Richtung, wenn man das dann noch mit dem Kühlschrank verknüpfen kann, dann kommen wir der Sache schon sehr, sehr nahe, finde ich. Und die dritte
0: Vision, also aus dem privaten Alltag, ich weiß, die vierte Vision, die du noch
1: mit dabei hast, geht jetzt eher um Unternehmen. Genau, und zwar in der Vergangenheit war es ja so, jedes Unternehmen hatte das Ziel, möglichst großen Profit zu erwirtschaften. Also das ökonomische Prinzip stand einfach im Vordergrund. Und zukünftig, im Jahr 2030, wird es aber so sein, dass jedes Unternehmen auch eine sehr, sehr große gesellschaftliche Verantwortung hat. Schauen wir uns die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele an, dann werden die definitiv auch fester Bestandteil in Zukunft sein. Und wir können es auch gern, wer sie nicht kennt, bei uns dann irgendwo verlinken. Ihr findet die aber auch beispielsweise bei der Bundesregierung oder so auf der Homepage. Es macht definitiv Sinn, da mal einen Blick rein zu Ökologie und ökonomische Indikatoren, aber auch das Soziale sollten zukünftig einfach im Einklang sein in dem Unternehmen. Und wie gelingt uns das? Ich möchte es mal am Beispiel vom CO2-Fußabdruck machen. Es wird ja viel darüber diskutiert, auch im privaten Umfeld, auch äh, manchmal so ein bisschen äh, mit Humor, ja, du hast einen schlechten CO2-Fußabdruck, aber genau das ist der Punkt, bei Unternehmen wird das ein wichtiger, eine wichtige Kennzahl in Zukunft werden und auch sogar eine wie eine Art Währung vielleicht auftreten, weil wir müssen die CO2-Emissionen laufend analysieren, wir müssen sie auswerten und müssen sie aber vor allem auch reduzieren und so wird es im Jahr 2030 sein, dass in dem Unternehmen jede Abteilung, ein eigenes CO2-Budget oder CO2-Ziel hat und dann beispielsweise, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kaufe Produkte ein, ich bin im Einkauf tätig, dann geht es halt nicht mehr nur um das günstigste Angebot, sondern dann spielt eben auch das Thema Arbeitsbedingungen, Nachhaltigkeit und auch die Lieferkette vielleicht auch ja der CO2-Wert des anderen Unternehmens eine Rolle. Und im Einklang von diesen Faktoren wird dann auch der Zuschlag jetzt dann beispielsweise erteilt. Und Nachhaltigkeit
0: und gesellschaftliche Verantwortung geht natürlich weiter, wie nur in Anführungszeichen CO2 zu reduzieren, das geht dann weiter mit sozialen Projekten, mit sozialen, ja,
1: Kriterien, die natürlich hier auch relevant sind für gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Und wie schaffen wir das? Wir schaffen das nur mit finanzielle Anreize und beispielsweise in manchen Management-Ebenen ist schon jetzt so, Danone seit 2010, dass hier ein Drittel der Managementvergütung genau diese Faktoren abbildet. Das bedeutet, ich kann so erfolgreich sein, wie ich will, aber wenn es nicht nachhaltig ist, wenn ich einen schlechten CO2-Wert habe in meinem Unternehmen und die Lieferketten nicht passen, dann erhalte ich halt weniger Geld, wie wenn ich auch mich um diese Faktoren kümmere. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz, um in Zukunft auch das Thema nachhaltig im Blick dann zu haben. Und ich fasse für euch jetzt nochmal die vier Visionen
0: aus dem Buch kurz zusammen. Wir hatten über die Umverteilung von Vermögen, über Steuern gesprochen, über rechtliche Rahmenbedingungen für Social Media, über KI und Roboter, die ja Einzug in unseren Alltag erhalten werden und letztendlich über gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, die zunehmen wird. Auf was freust du dich bei diesen vier Visionen oder auch darüber hinaus am meisten Gesellschaft
1: im Jahr 2030 in Deutschland? you <laughs> Für mich ganz spannend einfach die Kombination zwischen Technologie und Mensch und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass beispielsweise dann die Tiefkühlpizza, die in meinem Kühlschrank noch vorrätig ist, dann direkt auch zubereitet wird und ich heimkomme und nur noch mich hinsetzen muss und die dann gleich auch essen kann, das, ja, muss ich sagen, da freue ich mich drauf, wenn ich daran dran denke. Aber insgesamt wird es ein nachhaltiges Handeln auf jeden Fall geben müssen und dadurch vielleicht auch wieder eher ein Zusammenrücken in diese Gesellschaft. Das wäre mir auch wichtig und wäre auch vielleicht zum mein Wunsch, ja. Und ich hoffe natürlich, dass dein
0: Wunsch Realität wird, dass die gesellschaftlichen Herausforderungen, vor der wir stehen, später gegenüber den positiven Ausblicken und Visionen unterlegen sind und dass wir uns freuen können auf die Zukunft im Jahr 2030. Zu guter Letzt noch der Hinweis, das war heute aus unserer Serie Episode 3 von 6. Wir haben also noch für euch das Thema Politik, Gesundheit und Wirtschaft, auf das ihr euch die nächsten Wochen freuen könnt. Wir werden kommende Woche auch wieder auf LinkedIn etwas zu diesem Thema Gesellschaft im Jahr 2030 posten. Wir freuen uns hier auf Diskussionen mit euch. Also wenn ihr uns noch nicht folgt, tut es gerne. Und ansonsten hoffen wir, dass bald das gesellschaftliche Leben wieder zurückkehrt, so wie es alle vor der Pandemie kannten und wünschen euch eine spannende und gute Woche.